0: Es kommt ein ein Dress-Currywurst. einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot.
1: Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und
2: Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß.
1: Klingt komisch. Ist aber wirklich so. <lacht> Weil man sowas in der Hektik ja gerne vergisst, Grüße gehen raus an Frank Buschmann und Ralf Zacher, die sich für unser Podcast-Intro fürs Mikrofon gestellt haben. Beide dürfen natürlich auch noch irgendwann hier bei Topf und Deckel auftauchen. Aber heute ist erstmal jeder drei jemand dran, ohne dessen Produkte. Das ist auch hier im 1950 wahrscheinlich die ganze Zeit Spiegelei gäbe, oder Simon?
2: Ja, ja, ganz so eintönig wäre es dann wahrscheinlich auch wieder nicht, Jochen, aber ohne Messer wäre jede Art des Kochens in der Tat kaum
1: vorstellbar. Und da sind wir nämlich schon mitten im Thema. Es geht heute um Messer oder besser gesagt um denjenigen, der sie herstellt und ohne den es ähm, bei Fans und Gourmets sicher nicht ganz so herausragend gelaufen wäre hier 1950. Und das darf man gerne wörtlich nehmen. Wir begrüßen herzlich den Messerschmied Janusz Beczernis.
0: Jetzt Chris Gottlieb, hallo.
1: <lacht> Janosch, dir gehört die Manufaktur Altmesser und äh, du belieferst auch Simon mit Messern, die ausschließlich handgemacht sind. Du bist gebürtiger Tübinger. Dein Werdegang als Messerschmied hat aber unmittelbar mit dem Herkunftsland deines Vaters zu tun, nämlich Ungarn. Zunächst sah es bei dir aber gar nicht danach aus, dass du mal hauptamtlich ins Messerbusiness einsteigst. Du hast nämlich nach dem Abitur erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht und später mit Aktien dein Geld verdient. 2010 hast du die Schnauze voll gehabt von der Börse und hast gemeinsam mit deinem Vater eben die Firma Alpmesser in Bernloch gegründet, was ungefähr ähnlich zentral liegt wie Heingen e Städten. <lacht> Irgendwann 2013 kommt dann der Erfolg. Erst waren es Profiköche, die deine Messer für sich entdeckten und dann mehr und mehr Sammler und Genießer, die halt auf Unikate stehen. Deine Messer Kosten 100 Euro oder so viel wie ein Kleinwagen, je nachdem, was man möchte. Aber es geht dir eigentlich gar nicht um Superlative, sondern es geht um gute Messer. Wie man die macht, hast du in Ungarn gelernt. Und von dort stand auch
2: das Gericht deines Lebens, genauer, aus der Küche deiner Großmutter. Es sind ungarische, gefüllte Paprika, die auf ungarisch, bitte Janusz, sprich es mal aus, bitte.
0: Törtört Paprika. Heißen. <lacht> <lacht> und
1: der Simon hat die natürlich genau nachgekocht in einer durch, durchkochten Nacht, die stehen jetzt vor uns. Und ich würde sagen, wir legen los. Das Problem ist, mit dem Gericht hat Simon jetzt ein echtes Problem, weil äh, nicht nur der Janusz weiß, wie gefüllte Paprika zu schmecken haben, sondern ich auch. Ich habe slowenische Wurzeln und bin quasi seit meiner Geburt gefüllte Paprika. Bist du jetzt nervös, Simon? Ja und nein. Also, an den Geschmack von der Oma komme ich
2: eh nicht dran. Also, ich hoffe, dass ich, wenn es zehn Punkte gibt, dass ich, ähm, dass ich gut dabei bin. Aber das haben wir bei den letzten Gästen auch immer erlebt. Wichtig ist, dass sie uns das ehrlich raushauen und sagen: Jawohl, war gut, war schlecht, wir sind dran. Und jetzt, lieber Janusz, freue ich mich, wenn du meine gefüllte Paprika und du, lieber Jochen, auch mit ihm anschneidest. Lasst es euch schmecken.
0: So. Er ja, ist ja etwas mickrig geraten, aber <lacht> <lacht> für ungarische Verhältnisse, ja. Äh, ja.
1: Also ich habe es fast schon leer, weil ich mache.
0: Mmh. Mmh. Sehr gut.
2: bisschen von der Größe, ein bisschen fein dahin. Mhm.
0: Also, Simon, ich wollte ja jetzt irgendwas Schlechtes sagen, aber wow.
1: Das ist echt gut,
0: Ehrlich? ja, richtig gut. Aber auf jetzt
2: nee,
1: wirklich, das ist echt, Bombe. Okay. Wobei, wenn man also die, ähm, die Soße ist sehr, 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 sehr sehr nah dran, finde ich mhm. sehr cool, sehr ja. fruchtig. Klar, also, Punktabzug gibt natürlich für Janosch
0: die Paprika. Ja, gut, das sind jetzt nicht die typischen ungarischen Paprika, die sind ein bisschen größer und. Ähm, ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, das bei meiner Oma, das hat ja immer so eine Kombination aus allem. Diese Atmosphäre, wenn du da dann hinkommst und so. Ähm, die Soße von dir, muss ich ehrlich sagen, die ist sehr, sehr, sehr gut. Sie ist auch sehr gut gewürzt, also wirklich, das ist so eine gute Paprika. Hm.
1: Hammer. Ja wirklich. Es Janusch, ist wirklich sehr, sehr gut. dann nehmen wir uns doch mal mit in die Küche deiner Oma. Warum gab es da gefüllte Paprika?
0: Also ich bin glaube ich mit 14, 15, 16 das erste Mal alleine, ne 14 war das glaube ich, ähm, zu meinem Messermeister dann, das war in eine Nachbarortschaft. Und da war es einfach irgendwie immer so, dass ich da ankomme zu Oma. Und bevor es losgeht oder auch abends, gab es dann eben diese gefüllten Paprika. Und irgendwann mal hatte ich dann den Führerschein und bin dann mit dem Busle, mit dem VW-Busle, diese 1000 Kilometer zu Oma gefahren. Und dann kam ich da irgendwann abends oder auch manchmal nachts an und komme dann in die Küche und dann riecht es immer nach diesen gefüllten Paprika. Und irgendwann mal, mussten wir gar nicht drüber reden, es war klar, Janosch kommt nach Ungarn, es gibt diese gefüllten Paprika. Und da war eben diese Atmosphäre, das alles außenrum, das war einfach so... Ja, ich war zwar in Ungarn, aber ich war doch irgendwie zu Hause. Ja, das ist die Kombination. Und deswegen kann man das jetzt hier nicht vergleichen. Wobei, wenn ich jetzt hier, ehrlich gesagt, in ein Restaurant, jetzt, jetzt werde ich dich richtig loben. Hm. Ich wollte es eigentlich nicht, aber <lacht> ich muss es Simon. wollen. Ja, also, ich, es gibt in Ungarn, in Budapest gibt es so das ultimative super -Restaurant. Und der Chef der hat sich auch darauf verschrieben, ein Menü zu machen und dann eben diese ungarischen Traditionsrezepte so auf Fine Dining zu machen. Und da war ich mit Papa vor ein paar Jahren und da gab es auch so eine Art von Paprika auf diese Art und Weise. Und ich muss ehrlich sagen, deine sind viel besser, Simon. Viel, viel besser.
1: Was ihr nicht sehen konntet, Simon, das ist schon Knallrot. Nein, aber wirklich. Ich, ich
2: hab, ich, was soll ich dir jetzt sagen? Das Nein, du ich, du, ich weiß, ich schätze in Ehrlichkeit und äh, ich habe dir auch nicht dafür bezahlt für diese Antwort. Nee, und, äh, das du weißt, ich habe auch oft mehr. schon
0: gesagt, Simon, das war nichts, aber das ist Bombe. Hey. <lacht> also wirklich, also kannst du mir nochmal eine drauf tun? Wir kriegen
1: es nachher gleich noch ein paar. Ja, Wir haben jetzt ja pur auf dem Teller, das heißt eine wunderbare, äh, es ist eine Tomatensauce, richtig? Und mm. darauf ein, ein kleiner, gefüllter Paprika. Aber was esse ich, esse ich denn dazu? Traditionell Reisbrot, Kartoffeln, Nudel Wenn du in Rezeptbücher guckst, du findest alles.
0: Ja, also, wenn ich bei Oma kam, gab es eigentlich immer so eine Art trockenes Art äh, Brot, also ein Weißbrot vom Bäcker. Ich kann es jetzt nicht vergleichen mit deutschem Brot. Es war halt einfach so, so, so um die Soße aufzutunken und so.
1: Luft, Luft mit
0: auf dem Luft mhm. Ja, genau. Luft mit Kohlstee, genau. Also, aber es gibt verschiedene Varianten, klar.
2: Jetzt kommen wir ja schon zu den Beilagen. Aber was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist eigentlich beginnt der Podcast eigentlich mit irgendeinem schlaumer von unserem lieben Jochen. Stimmt. Jochen, hau mal irgendeinen schlaumer mal
1: wieder raus. <lacht> okay, also Bildungsauftrag, ähm, darf man nicht vergessen. Die gelb-weißen gelb Spitzpaprika, die man in Ungarn ähm, mhm. verwendet, sind eigentlich Ableger des spanischen Pfeffers, aber nicht scharf, weil kein Kapsaizin drin ist. Und die werden eigentlich so in der Form erst seit 1950 in Ungarn gezüchtet. Ich wusste es nicht, jetzt wisst ihr es auch. Und die Form heißt Kubanelle, weil die ursprünglich aus Kuba kommt. Ähm, und was ich auch nicht gew gewusst habe, die gefüllten Paprika kamen durch die Türken nach Ungarn. Vorher hatten die Ungarn keine Paprika und haben gefülltes Kraut gemacht. Das gibt es halt auch noch, ne? diese, diese, ja, Kraut, ja, diese Krautwickel. Krautwickel ja. Und äh, die sind wohl quasi abgelöst worden in der Tradition, nachdem die Türken in, in Ungarn eingefallen sind, durch die Paprika. Okay. So, Sendung mit der Maus, nur mit Kochlöffel. Okay?
2: <lacht> Janusz, der Geschmack jetzt von, von der gefüllten Paprika, gut, wir sitzen jetzt nicht in Ungarn, wir sitzen jetzt hier im 1950. Ich habe es gekocht, nicht die Oma hat es gekocht. Wie ist es für dich eigentlich als, ähm, als Mensch, sagen wir das Thema Ankunft, Herkommen, was, was verbindet dich jetzt speziell mit dieser, oder mit einer gefüllten Paprika, mit der Soße?
0: Ja, wie gesagt, also wenn du eigentlich hier in Tübingen geboren bist, hier aufgewachsen bist, du hast noch einen Teil eben des Ungarischen dabei und am Anfang, so die ersten paar Jahre, konnte ich auch so ein paar Schimpfwörter gar nichts auf Ungarisch, auf gut Deutsch. So, und dann kommst du aber nach Ungarn und dann verbindest du immer irgendwas. Und das waren dann eben diese Gerüche. Und das war eben ganz besonders eben dieser Geruch von dieser Paprika in der Soße. Und es ist wirklich wirklich auch vom Geruch her ähnlich. Also es erinnert mich jetzt schon so ein bisschen so an die Küche meiner Oma. Ähm, was ein Unterschied ist, meine Oma ähm, hat oft auch mit ungarischem Mangolica-Schwein mhm. hat die dann teilweise dann auch noch die Füllung gemacht. Und ähm, ja, also so natürlich geringfügig ist es anders und es ist natürlich auch meine Oma, aber ich muss wirklich, also mir fehlen gerade wirklich so ein bisschen die Worte, du merkst es jetzt gerade, ich habe mir echt so viel überlegt, was ich jetzt sagen könnte, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Ein sprachloser Schmied, Hammer. Ähm, du hast gerade dieses Mangolitzer-Schwein erwähnt, das ist ja ähnlich berühmt oder ähm, bekannt inzwischen wie, wie, so, wie manche andere alte Sorte, was macht denn dieses Schwein aus?
0: Ja, das ist halt ein Wollschwein, genau, das ist ein Wollschwein, ist halt eine sehr dicke Fettschicht, ein Fettdeckel und ist teilweise sehr gut marmoriert. Also du kriegst da, also bestes Beispiel bei meiner Oma, im Ort gab es jemanden, der hat die gezüchtet und wenn wir dann von dem bekommen haben und du hast es eben in die Pfanne gelegt, dann ist eben nicht viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit mhm. ausgetreten und du hast ein wunderschön marmoriertes Steak bekommen und das war auch vom Geruch her sehr angenehm. Mhm. Wenn du dann danach irgendwo in den Laden gegangen bist, in den Supermarkt und hast dann auch wieder so ein Stück geholt, dann habe ich mir mal irgendwann mal erlaubt zu sagen, ich zeige euch mal, dass das wirklich besser ist und habe dann eben zwei Pfannen erhitzt. Und es war wie Tag und Nacht. Erstens mal vom Volumen her wesentlich weniger, zweitens natürlich auch vom Geschmack und vom Geruch, weil das, was man heutzutage so im Supermarkt kauft an Schweinefleisch, wenn ich da schon äh, nur dran rieche, habe ich schon keine Lust mehr. Und ähm, ja, gut, klar, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht äh, der Standard oder der Durchschnitt, aber es ist ein Riesenunterschied, was eben auch dieses Fleisch ausmacht.
1: Dieses, dieser Albtraum von diesem trockenen Schweinefleisch, den man heute ja so kennt, das, das gibt es mit diesen alten Schweinerassen ja eigentlich gar nicht, oder Simon?
2: Absolut nicht. Und das Interessante, weil ähm, der Janusz gerade gemeint hat, auch diesen Geschmack und Geruch, das merkt man halt brutal am Fett. Also ich habe ja auch von unseren, unseren Schweinen, die hier wachsen, oder wachsen, die hier aufgezogen werden, <lacht> Ähm, habe ich ja den Rückenspeck runtergenommen. Das heißt, ich habe den Rückenspeck aus, ausgehen lassen und du merkst die Qualität eines Tieres oder das Wohlbefinden des Tieres am Geruch des Fettes. Das mhm. heißt, wenn das Fett klar ist und das Fett keinen hohen Eigengeschmack hat, äh, dann ist die Qualität des Fleisches eigentlich am besten.
1: Mhm. Ja, genau. ähm, Die Füllung, Simon, das Hackfleisch und da ist aber auch immer Reis mit drin. Warum packt man da Reis mit rein?
0: Tja, ähm weiß ich nicht keine idee ich weiß auch nicht also aber es muss rein also es ist in jedem wahrscheinlich habe ich schon mal gehört von meiner Oma. wahrscheinlich aber wirklich jetzt genau zu erklären da müsste ich jetzt es es, rumtricksen. Gibt, also es, es, es will gibt ich nirgendwo nicht wo
1: eine erklärung das ist immer nur wegen dem, wegen dem geschmack wegen der wegen, auch wegen der konsistenz aber es,
0: es gibt also sagen wir mal so ich habe schon viele varianten gehört der eine hat mir das erzählt der nächste hat mir das erzählt einer hat mir in ungarn erzählt das ist hat man damals gemacht um mehr Volumen zu haben genau. und zum Beispiel eben das Fleisch dann äh, und äh, mehr eben mehr zu füllen. Und dann der andere sagt eben, das ist dann später wieder entstanden wegen dem und dem Geschmack oder dem Aufsaugen und so weiter. Also da gibt es wie beim Messermachen hunderte von Meinungen, der, wer da jetzt recht oder wer nicht Unrecht äh, hat, der äh, kann und, ich jetzt nicht sagen.
2: Und
1: vorgekocht oder roh rein, Simon?
2: Ich habe vorgekocht, ich habe mit auch nochmal mit Schweinefett, also mit dem Rückenspeck, nochmal kurz angeschwitzt, dann habe ich mit Wasser aufgefüllt ohne Salz, dass es nicht übertönt, dass es ein Eigenaroma behält. Dann habe ich erst die Füllung dann gefüllt, habe etwas Oregano mit reingemacht und habe etwas Liebstöckel mit reingemacht in die Füllung, Zwiebel reingemacht. Und die Zwiebel auch nicht angeschwitzt, dass es trotzdem auch noch diesen, trotzdem diesen Eigengeschmack bekommt und äh, den Reis wirklich ähm, komplett so angekocht wie so ein Risotto, so zehn Minuten gekocht und eigene bis das ganze Wasser verkocht ist, dass die Cremigkeit vom Fetten steht. So habe ich es gemacht.
1: Auch oh, Wenn der vom Kochen erzählt, dann habe ich im Mund sofort so.
0: Ja, das hat, oh, macht oh, er echt ach, gut. Ey.
1: Ganz krass.
2: Ja, Janosch, ich habe mal, ich hab mal eine ganz corn? simple Frage. Mhm. Wenn du ähm, ist man eigentlich isst man eigentlich <lacht> als ähm, als Messerschmied. Der langsame Messer macht auch Fastfood.
0: Selten. Also klar, es gibt ja mittlerweile auch gutes Fast Food. Es gibt ja auch wirklich äh, Freunde in der Gegend, die dann, sagen wir mal, so eine Art jetzt auch während dieser Pandemiephase, so eine Art to go und äh, okay. ja, da gibt es ja dann auch wirklich gute Sachen. Aber so im Allgemeinen ist es wirklich so, dass ich schon immer jeden Tag frisch koche entweder. Oder dann halt von Oma oder von meiner Mutter frisch bekomme. Oder abends auch von meiner Freundin. Also schon eher. Also Fast Food. Ich glaube, ich war in vier Jahren vielleicht einmal notgedrungen bei McDonalds.
1: Oder einem anderen äh, Schnellrestaurant. Genau. Ähm, Janosch, schmeckt ein Lebensmittel oder schmeckt etwas, dass ich, dass ich, dass ich koche, eigentlich besser, wenn es mit ordentlichen Messern geschnitten wurde. Also ja. Du würdest wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß es nicht, aber schmeckt man das?
0: Also sagen wir mal so, die Japaner, das sind ja auch so Künstler, wenn es ums Thema Messer geht und auch ums Thema Schärfen und da habe ich schon wirklich auch erfahren von richtig guten Köchen, dass die dann morgens eben so erstmal sich um die Messerpflege kümmern, ordentlich die Messer schärfen und wenn die dann beispielsweise ein Wockgericht machen, dann schneiden die ja ganz oft zum Beispiel Gemüse, Paprika, Zwiebeln und so weiter. Und wenn diese diese Fasern einfach nicht gepresst werden, wenn die keine Reibung erhalten und wenn es einen glatten Schnitt gibt, dann sind eben auch diese ähm, ja diese Bitterstoffe nicht mehr so da. Und im Wok ist alles etwas frischer. Und wir haben da auch wirklich schon Tests gemacht, zum Beispiel beim Zwiebelkuchen als Beispiel. Wir haben Zwiebelkuchen, da haben wir die Zwiebeln durch einen Mixer ja. und haben die dann separat noch ganz fein geschnitten mit meinen Messern und mein Zwiebelkuchen war im Endeffekt wirklich besser. Also war saftiger, war süßlicher ähm, und hatte weniger Bitterstoffe. Mhm. Und äh, das war dann auch eine eingefleischte äh, 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 Dame hier von der Schwäbischen Alb. Die gesagt hey, Da merkst du gar keinen Unterschied. Und das selbst sie hat ihn gemerkt.
2: <lacht> ja, das kann man sich schon gut vorstellen. Sagen wir euch, das ist ein das ist ein dem Messer. Und dann drücke, wir Lauch, nicht Lauch. <lacht> Wenn ich an Ungarn denke, dann habe ich immer Schärfe im Kopf. Rotes Paprikapulver ist typisch für Ungarn und so etwas wie ein Nationalheiligtum. Aber sind gefüllte Paprika wirklich eine, ein scharfes Rezept? In der Soße ist ja eigentlich kein oder sehr wenig Paprika, dafür aber viele reife Tomaten.
0: Ja, also es ist wirklich auch so, bei uns gibt es dann die zwei Varianten, dieses Rosenpaprika, dieses süßliche und dann dieses scharfe. Und für diese Art nehm, nimmt meine Oma wirklich auch nur dieses Rosenpaprika. Es gibt natürlich dann auch, ähm, ja mein Vater oder so, der möchte dann manchmal ein bisschen schärfer haben, der nimmt dann eben separat noch von dem scharfen ein bisschen. Aber im Rezept an sich würde jetzt das scharfe Paprika manchmal, wenn du auch zu viel nimmst, natürlich da alles übertünchen. Und das mit dem Paprika ist natürlich auch die absolute Philosophie für sich. Da denkt auch jeder Bauer, er macht das beste Paprika von ganz Ungarn und dadurch natürlich für die ganze Welt. Aber es stimmt natürlich auch wieder nicht. Ähm, das also, nur mal eine kleine Story dahinter. Wir dachten immer, also meine Oma auch, wir dachten 50 Jahre Gefühl. wir machen und haben das beste Paprika äh, entdeckt in der Nähe von Saget, wo das Sagetiner Gulasch herkommt. Und ähm, ja, jetzt gibt es seit 10 Jahren da einen aus einer großen Fabrik, der hat sich auch selbstständig gemacht, ein junger. Und der macht jetzt wirklich dieses Paprika ganz anders. Also, der nimmt nur das Fleisch und macht daraus dann dieses, dieses getrocknete Pulver und macht daraus dann sein Rosenpaprika und das scharfe Paprika und den Unterschied, den merkst du wie Tag und Nacht. Mhm. Und den, das haben wir jetzt erst entdeckt, so vor knapp zehn Jahren. Und jetzt sind wir auch wieder neu, dass wir sagen, okay, es gibt doch wieder eine Steigerung. So ist es ja bei allem. So und auch bei dem Paprika.
1: Ich habe äh, in der Vorbereitung gelesen, dass in, in Ungarn Paprika gar nicht traditionell nur mit Fleisch gefüllt waren, sondern mit allem, was man so in den Finger bekommen hat. Ähm, zum Beispiel auch mit Kraut mhm. oder, oder mit Käse oder auch mit, mit, mit Getreide. Also historische Vegetarierküche, gab es das bei euch auch oder war das immer äh, Schweinefleisch fertig?
0: Nee, also es gibt schon verschiedene Varianten. Es gibt die Variante mit Kraut, die kenne ich auch. Ähm, dann gibt es auch so eine Variante eben mit eben Reis, hauptsächlich Reis. Mhm. Und ähm, ja, und diese Fleischvariante, die anderen Varianten, ich kenne die zwar, habt ihr auch schon manchmal auf irgendeiner Speisekarte gesehen, habe sie aber selber jetzt noch nicht so aktiv ähm, ja, versucht.
1: Ähm, sag mal, du hast mal gesagt, dass äh, Köche nicht mit deinen Messern umgehen können. also Simon hat nichts in der Hand, das er jetzt werfen könnte. Ja, aber was meinst du damit?
0: Ja gut, klar, wenn man jung ist und wenn man da total engagiert ist und man sieht manchmal, wie andere dann mit seinem äh, Messer dann umgehen, wirklich, und äh, dann äh, denkt man manchmal schon darüber nach und sagt, okay, äh, es geht auch besser. Und, aber mittlerweile muss ich halt sagen, ich muss die auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil in so einer Küche geht es halt auch wirklich richtig ab. Und da kannst du dann nicht die ganze Zeit darauf achten, dass dein Messer dann perfekt da liegt, dass es perfekt geschärft ist, dass die Oberflächen alles perfekt ist. Das geht halt nicht. Aber es ist schon so, dass, sag mal, viele meiner jetzigen Kunden und Hobbyköche, die haben natürlich auch mehr Zeit mhm. und die können sich da auch mehr, wie soll ich sagen, reinfuchsen. Ich habe oft alte Köche bei mir in Anführungszeichen, die schon 20, 30, 40 Jahre eben diesen Job machen und die sind es eben gewöhnt, so ein bisschen wie ein Metzger einfach so relativ grob zu schärfen, mit Schärf, ähm, wie soll ich sagen, nicht nur Stahl. mit Steinen, sondern auch mit so einem Rundstahl dann richtig so drüber zu hauen. Und da gibt es natürlich wesentlich äh, feinere, bessere Methoden, die dann auch sehr schonend sind, auch für die Klinge an sich. Ich es vielen bei, bei manchen bringt es nichts, ist aber auch okay. <lacht> ich möchte ja da auch nicht jeden belehren, aber ähm, es stimmt schon, also in so einer Küche geht es schon ab und äh, oft habe ich da das äh, Gefühl, hoppla, äh, da geht noch was.
1: Wie sieht denn dieser, dieser perfekte Umgang mit, so, mit so einem Messer von dir aus? Also so ganz, ganz grob unter
0: Also sag mal so, man denkt ja immer, wenn man schärft, muss man eben mit viel Druck und viel Kraft schärfen. Das stimmt schon mal nach meiner Meinung nicht. Wir haben spezielle Steine, die wir extra in Budapest herstellen lassen. Die sind ganz fein, ähneln einem Sensenstein. Das ist aber ein anderes Material. Das ist ein sogenanntes Edelkorundpulver hart gepresst. Und da gibt es dann eben so eine ganz feine Abziehtechnik, da ist man dann wirklich plan. Also man ist plan zwischen Klinge und auch Stein und hat dann keine Verkantung und kriegt dann auch keine ungeraden zum Beispiel Flächen dann in die Klinge rein. Also das ist schon mal ganz wichtig, aber jeder bekommt auch so eine Einführung von mir, so also eine Schärfeinführung. Und dann ist es auch so mit diesen normalen Küchentüchern, diese blauen Küchentücher, die die meisten Köche auch haben, die sind die haben eine relativ graue Oberfläche. Und wenn du dann die Messer reinigst, dann bekommst du immer solche kleinen, feinen Riefen. Und diese diese kleinen, feinen Riefen reichen schon, wenn du eine Zwiebel schneidest oder eine Karotte schneidest, dass du eben diese Poren öffnest und dass bei einer Zwiebel zum Beispiel die ätherischen Öle nach oben gehen und dann eventuell eher in den Augen brennen. Also das ist dann zum Beispiel auch so eine Sache. Oder du sollst das Messer natürlich nicht in die Spülmaschine legen, du solltest es jetzt nicht irgendwie äh, ins Wasser äh, eine Weile legen. Da gibt es dann auch viele Gründe, warum das nicht gut ist. Ähm, ja, also es ist nicht, nicht sagen wir mal äh, einfach, aber wenn man bei mir eine Stunde war, dann wird es einfach, sagen wir mal so. Ich war schon mehrere Stunden bei dir, aber ich krieg's immer nicht hin. Dafür kannst du super Paprika füllen. Oh, du, Mann. Oh.
1: Simon, äh, wenn ich im Fernsehen Köche sehe, dann haben die am ganz oft, sie haben so beeindruckende Messersets, die klappen dann irgendwelche Taschen auf, da sind 673 Messer drin. Wie viel brauche ich denn als Koch wirklich?
2: Also ich finde, ich hab aktuell habe ich äh, drei Messer, zwei von meinem lieben Freund Janosch, die man vor Jahren angefertigt hat. Ähm, eins ist sehr dünn, äh, wo ich dann Fleisch parieren kann oder dementsprechend auch fein schneiden kann.
1: Jetzt sagst du noch kurz, was heißt halt, parieren?
2: Parieren ist, äh, Fleisch von Fett und Sehnen zu befreien. <lacht> und ein Messer ist ein bisschen gröber, wo ich auch noch parieren kann, weil es eine dünne vornere Spitze hat und hinten ein bisschen breiter geht, mit dem ich wunderbar auch schneiden und, und ja schneiden kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, man braucht nicht viele Messer. Aber wie gesagt, das ist immer die größte Schande, wenn ich mein Freund Janosch kommt und meine Messer mitnimmt, da fühle ich mich einfach wieder der maximale Amateur, der vielleicht gefüllte Paprika machen kann, aber der einfach nicht mit Messern umgehen kann. Und äh, das tut mir jedes Mal weh.
0: <lacht> ja, also... Ähm Fand ich jetzt wirklich gut, dass du auch von dem Thema Allzweckmesser gesprochen hast, weil das ist quasi meine Philosophie auch ganz äh, dahinter, weil ich habe mir mit 18, habe ich mir selber eigentlich, äh, wie soll ich sagen, geschworen, dass ich mal für mich das bestmögliche Allzweckmesser herstelle und mache. Und so ist dieses Alpmesser speziell auch entstanden, ähm, mit dem ich ausdrücken möchte, dass man alles mit einer Klinge eigentlich machen kann. Sowohl dieses Parieren, Filetieren, aber auch dieses Schneiden. Und das ist eben jetzt eines deiner Messer. Und ich merke auch, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben, ich bin auch jemand, der gerne mit einem Füller schreibt und einen Füller verleibt man ja auch nicht so. Und genauso ist es mit dem Messer auch. Wenn das Messer, das wird sich an dich gewöhnen, an deinen Schnitt, an deinen Schliff, und ich habe vor zwei, drei Jahren auch bei so einer Küchenparty mal mitgemacht mit sehr, sehr guten Köchen und die haben dann mein Messer benutzt. Am nächsten Tag musste ich das eigentlich nacharbeiten, ein bisschen, weil das einfach nicht mehr mein Schnitt war. Mhm. Genau. Und ähm, ich versuche das halt wirklich ganz individuell für jeden, dieses perfekte Allzweckmesser zu machen. Und auch für dich, Simon, auch wenn du das mit dem Schärfen nicht so gut hinkriegst, ich bin ja immer für dich da und mache dich immer wieder scharf. Okay? Mhm.
1: Ja, da ganz ich habe jetzt keine schlimmen Bilder im Kopf. Nee. Ähm, also, ich habe leer. Und bevor wir uns über die Reste her machen, der Hinweis: das Rezept für, den, für die fast originalen gefüllten Paprika von Simon Tress gibt es auf gerichteslebens.de. Wenn ihr uns was schicken wollt dazu, Bilder von euren gefüllten Paprikas, gerne an Topf Und, und äh, vom Endsport interessiert es uns. Janosch. wie geht's bei dir weiter? Wie hast du, wie ist, von Messerschmied, wie ist das Messerschmied-Business während der Pandemie?
0: Also ich werde jetzt erst mal heimgehen, dann das Gericht ausdrucken und dann mit Oma nachkochen, das ist Nummer eins. <lacht> Nee, Also Thema Pandemie, ich habe die Pandemie weitestgehend in meiner Werkstatt verbracht, ich habe gar nicht so viel mitbekommen und ich hatte auch das Gefühl, die Leute, die sitzen während dieser Zeit zu Hause und überlegen sich auch wirklich, was kann ich mit dieser Zeit machen und viele haben dann glaube ich auch das Bedürfnis entwickelt, wieder selber zu kochen oder sich einen schönen Grill anzuschaffen, heißt bei mir ist die Nachfrage sogar explodiert. Genau so, darauf wollte ich raus. Yeah. Ich glaube,
1: das, ist, das haben, glaube ich, viele gelernt, dass vor allem während dieser ersten Lockdowns, während dieser Phase, wo man sich wieder aufs Zuhause konzentrieren musste, dass da ganz viele angefangen haben, sich bewusster mit ihrem Leben auseinanderzusetzen, vielleicht gar nicht erst kochen und irgendwann kommst du dann aufs Kochen und deshalb hatte ich, fand, ich, fand ich die Frage wichtig, ob du das gemerkt hast.
0: Ja, bei mir ist es sehr, sehr positiv. Es ist sogar, man kann sogar sagen, zu positiv, weil ich kann wirklich mittlerweile einfach diese Nachfrage, ich kann die gar nicht mehr bedienen. Also ich muss mittlerweile leider einigen auch absagen, weil ich das einfach nicht hinbekomme. Wenn ich alle, äh, ja, alle Bestellungen jetzt annehmen würde, dann könnte ich mich für die Rente vorbereiten quasi. Aber das macht ja auch keinen Spaß. Also man möchte das ja auch irgendwie kombinieren. Ähm, aber so leid es mir tut, ich musste halt oft Nein sagen, weil es einfach nicht geht. Das ist zu viel.
1: Da könnte man jetzt ja sagen, dann stell doch einen ein. Ähm, wie ist das eigentlich? Gibt es den Beruf Messerschmied? Gibt es den in Deutschland noch so als Lehrberuf, so mit IHK und Prüfung und so?
0: Also so wie ich das bei meinen Messermeistern in Ungarn gelernt habe, also so ganz traditionell, alles von Hand, so in der Form gibt es das nicht mehr. Ähm, es ist ein bisschen anders. Es wird auch anders bezeichnet. Ich werde jetzt mittlerweile als Schneidwerkzeugmechaniker bezeichnet äh, bei der Handwerkskammer. Und eigentlich hat das nicht viel zu tun mit dem, was ich jetzt tagtäglich mache. Ähm, ich weiß nur, dass diese Maschinen, die wir benutzen oder auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass die natürlich von den heutigen Sicherheitsmaßnahmen und so, dass das natürlich auch ein Punkt ist, was einfach nicht so einfach ist. Das heißt, ich kann nicht nur morgen sagen, jetzt komm mal daher, stell dich mal dahin. Das ist bei mir natürlich sehr viele Jahre, sehr lange gereift auch. Und das ist auch der Punkt. Also, so wie, wie ich das gelernt habe, wie das meine Messermeister gelernt haben, so gibt es das selten. Und eigentlich in Deutschland glaube ich nicht mehr.
1: Nervt es eigentlich jemanden wie dich, der jetzt da so viel. Wert und, und, und Herzblut reinsteckt, dass dann so, so, so Messer zu, auch zu so, so hipster Sammlerobjekten verkommen, dass die Leute sich quasi nur noch die Dinge in die, in die Küche hängen nee. und sagen, ich habe das coolste Messer auf dem Planeten, aber benutzen tue ich es nie.
0: Also man muss schon wirklich sagen, dass ich mittlerweile auch solche Kundschaft habe. Meine, ich habe zum Beispiel Kontakt mit einem sehr guten Messermeister, der auch sehr. Ähm, wohlhabende Sammlerkunden weltweit hat, die bestellen bei ihm wirklich nur so Sammlerobjekte für mhm. die Vitrine. Und mein, mein, mein erster Messermeister hat immer gesagt, wir machen Messer für den Gebrauch, für den tagtäglichen Gebrauch. Und ich als 15-Jähriger habe immer gesagt, ich möchte auch ein schönes Messer machen. Mhm. Und er hat gesagt, wichtig ist, dass das Ding funktioniert und danach kannst du es schön machen. Und diese Philosophie habe ich auch komplett übernommen. Das heißt, bei mir ist das Wichtigste, dass das Ding jeden Tag funktioniert. Und wenn es schön ist, ist auch schön. Aber wichtig ist, es muss funktionieren. Heißt, ich habe solche Kunden natürlich, und manche, die sehr, sehr nett und lieb zu mir sind, die bekommen vielleicht auch so ein Messer und dürfen sich das dann mal irgendwo hinhängen. Aber die Mehrzahl soll zu mir kommen und soll ein Messer bekommen, mit dem sie jeden Tag Freude in der Küche hat oder mit Simon gefüllte Paprika macht. Genau. Und nicht, dann sie jeden Tag nur anschaut, weil ein Messer ist für den Gebrauch da. Das ist Priorität number one.
1: Sehr cool. Klingt so ein bisschen, wie hätte Simon Dress sagen können, zum Kochen. Es mhm. muss gut schmecken, aussehen, kommt später. Ja. Wir spielen zum Schluss ja traditionell unser Küchen-ABC. 26 Kärtchen mit Wortpaaren ähm, aus der Küche drauf. Also zum Beispiel Bratwurst oder Baklava und du entscheidest dich. Ähm, und ähm, ich würde dich jetzt bitten, aus dem Stapel, der da liegt, äh, zehn Karten zu ziehen. Die sind auch schon unter notarieller Aufsicht äh, gemischelt. Und einfach dem Simon zu geben und der dir dann die A- oder B-Frage
0: stellt. Ah, ich gebe ihm jetzt zehn. Zehn Stück, genau.
2: Da darf ich nicht reingucken, muss musst gucken. einfach vermischen und Ach einfach so. den Kartikel geben. Ja, ja, aber die ist schon ganz gut, du. Ja, hast du gewechselt? Hast du gesehen, <lacht> nee, die habe ich gesehen. Nee, dann weg.
1: Ja, ja. ja, ja okay. Nicht von unten nehmen. Und bitte mein nicht die Stress. X. Kontrast.
0: Nee, nee, definitiv nicht.
1: Simon zählt mit. 4, 5,
2: 6, 7, 8. 9 was ich wenn ich mal erzählt 2 3 4 5 6 7 8 9 eine noch wunderbar so dann wir los. <lacht>
1: das Wie sieht's so da oben
2: drauf, wenn man
0: Braten oder Baklava? Braten oder Bratwurst? Braten. Ja. Braten. Ja, Braten oder Baklava. Also Brater oder Baklava. Ja, und was soll ich jetzt sagen? Ja, was magst du lieber? Ach, was ich lieber mag. Ja. Oder was? Äh, was, was also ich würde schon sagen Braten. Also wobei ich es esse wirklich klingt jetzt blöd als halb Ungar echt esse sehr selten und wenn dann sehr gutes Fleisch also wirklich zwei bis viermal im Monat aber äh, ich würde schon mich für den Braten entscheiden wenn er gut gemacht ist. Schwein, Rind, Lamm? Eher Rind. Rind. Warum ist das so trocken immer oder? Ja, aber, aber er ich, ist, wenn er gut gemacht <lacht> ist, genau. Lamm geht auch. Also, wie gesagt, das mit dem Schwein ist ein schwieriges Thema. So Mangolitzer ist okay, aber so ein normales Schwein ähm, ist nicht so meins. Okay. Saumagen oder Sake? Eher Sake. Also ich war auch schon in Asien und ich habe es auch schon richtig zelebriert und äh, wenn das dann auch wirklich richtig gut gemacht ist, ist es wirklich richtig gut. Also eher Sake, ja. Und
1: Hotte Sake? Also Warmer Sake? Oder? Beides habe ich Beides, schon. Genau. Ja,
0: genau. ja, aber doch. Saumang ist schwierig. Ja, das haben wir uns vom
2: Schwein vorher schon verabschiedet <lacht> haben. <lacht> ähm, Gambas oder
0: Gnocchi? Beides, wobei... Ähm, in der Kombi, oder? In der, ja, in der Kombi <lacht> ist auch sehr, sehr gut. Also aber auch ich würde auch eher Gambas sagen, weil ich da auch eine Verbindung habe. Ich habe auch jemanden, von dem ich immer sehr, sehr, sehr gute Gambas bekommen habe. Und da denke ich dann halt auch an ihn. Das ist auch wieder so eine emotionale Verbindung. Es gibt ja inzwischen sogar lokale Gambas. Ne? In Bayern werden die ja in der mhm. Halle
1: gezüchtet. Habt ihr ja, die ja, schon mal getestet? Ja. ja, die sind sehr gut. Grüße gehen raus.
2: Äh, die Frage haben wir auch jedes Mal. Das Geile, irgendwann müssen so wir eine Frage das, das haben. Wir so Kamen, die, die, nicht okay. ja, die wiederholen sie, die zieht man an irgendwie. Wahrscheinlich ziehen unsere Gäste die Karten ja, ja,
1: genau.
0: Wodka oder Vollkornbrot? Vollkornbrot. Meine Mutter ist Backfrau bei ja, uns im Ort. Ja. Und äh, klar, dann denkt man: Mama, Vollkornbrot und Mama. Oder nach Wodka? Oder. Vor dem Vollkornbrot, nach dem Vollkornbrot. Eher ja. davor einen Aprikosenschnaps schnapsen eigenen ja. <lacht> und dann Vollkornbrot. Mit kannst nichts Das
1: Thema Schnaps ist bei dir in der Familie auch ganz, ganz, ganz
0: wichtig, ne? Ist präsent, ja. <lacht> 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 doch, wirklich. Also wenn man bei mir ein Messer bekommt und äh, keinen Schnaps trinkt, dann bekommt man das Messer wahrscheinlich nicht. <lacht> doch, 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 doch. Also
2: ist schon. Da achtete Carol, also sein Vater schon brutal drauf. dass es. Ähm, ich habe es auch schon erleben dürfen. Das heißt, wenn man als, als Gruppe da hinkommt und. Es trinkt keiner einen keinen Schnaps, dann, dann, dann ist der Gastgeber nicht immer so erfreut. Dann er, geht er
0: raus und sagt, ja, du regelstisch, der schnitt mein Klientel. Aber es gibt auch, glaube ich, ganz ehrlich Menschen, die
1: keinen Schnaps trinken.
2: Ja. In Maßen, also der Klage mag ich auch nicht. Was? Da kommen wir schon zur nächsten Frage, Freunde. <lacht> Eintopf
0: oder Eierlikör? <lacht> da wirklich Eintopf.
2: Ja, das Ding, mit Eierlikör, da kannst du ja nichts anfangen.
0: Nee, wobei, da habe ich auch eine Verbindung. Mein Opa, der schon mhm. leider gestorben ist, der hatte immer früher in alles Eierlikör gemixt. Okay. also es oh, war Kassi echt so. Ja, genau. Und deswegen habe ich da schon eine Verbindung. Aber ich selber habe selbst als Kind keine Eierlikör mögen.
2: Du hast wahrscheinlich gleich schon als Kind selbst einen klaren Schnaps bekommen. Alles klar. <lacht>
1: <lacht> unter 50 ist bei uns <lacht> antialkoholisch. <lacht> ich, ich, ich hoffe, ganz wenig Kinder mögen Eierlikör.
0: <lacht> Aber was für ein Eintopf magst du? auch ganz durch die Bank, also da es ja Hunderte von Varianten. Klare oder gebundene Eintöpfe. Beide. Mhm. Also hauptsächlich gut. Ja, schrecklich. Hauptsächlich ist es gut. Mochtet ihr als Kind schon Eintöpfe, weil ich bei
1: mir ja. hätte ich das irgendwie entwickelt. Ich habe dir als Kind hättest du mich jagen können mit so glump Inzwischen finde ich es großartig. Nee, Eintöpfe ich ging auch Eintöpfe.
2: Eintöpfe, ich auch ja gerne
1: Eintöpfe, immer. Ja, ja, ich auch.
2: So nahrhaft, herzhaft.
0: Ja, ja, klar, wir sind Elbler. Na ja, ja.
2: <lacht> ja, die Frage geben wieder rüber dem. Dem Jochen, weil ich bin da irgendwie so ein bisschen Sprachlegastheniker.
1: Ich wusste, dass es wieder kommt. Xanthan oder
0: Xylit? Keine Ahnung.
1: Xanthan ist ein Bindemittel Xylitischen Süßstoff.
0: Bindemittel. <lacht> ich muss mal... Ich nicht, ich Nein, kenne. ich habe so, schon eine Begrifflichkeit habe ich schon so ungefähr, aber ja, genau weiß ich es natürlich nicht. Simon, für was brauchst du Xanthan in der Küche?
2: Gerade in der Molekularkühe war das schon ein Thema. Also ich brauche es grundsätzlich nicht. Aber es ist schon, schon als Bindung für die Elastizität, es ist das Gummiartige. Also braucht man, braucht man nicht. Also Ich glaube schon durch, braucht man nicht. Echte Geschmack, Natur ja. ist besser. Genau.
0: Fisch oder Frühlingsrolle? Eher schon auch Fisch. Ich hab, bin ja auch Angler, ja. wenn ich mal Zeit hätte. Ähm, ja, doch, und ich bin mit Papa halt immer schon, auch als 3-, 4-, 5-Jähriger irgendwo gestanden und hatte den Angel in der Hand, deswegen ganz klar den Fisch, den haben wir auch immer schon zubereitet. Das heißt, ich habe schon viele Tieren mit, weiß ich nicht, gefühlt vier gelernt. Ähm, ganz klar Fisch. Und mehr oder süßwasser? Beides, beides.
2: Hast du jetzt schon Angelschein oder hast du immer noch
0: keinen Angelschein? Ja, doch, ich bin jetzt offizieller Angler. <lacht> Schwarzangeln war gestern. <lacht> ähm, Hat er natürlich nie gemacht. Nee, natürlich nicht. Ähm, nee, also ich habe seit zwei Jahren habe ich einen Angelschein, aber war nur zweimal angeln. Ich glaube, vorher, vorher ohne Angelschein war es wahrscheinlich öfters Angeln. Das ist das
1: Viel Thema. öfter. Wie das Thema Fitnessstudio. Seit 30 Jahren wieder, aber nie da gewesen.
0: Ja, genau. Unterberg oder Umami? Ah, Unterberg, Junge. Jetzt komme... <lacht> nee, wirklich. Also dieses Kräuterzeug, ich liebe es einfach. Ich weiß nicht, warum. Also es ist jetzt keine Werbung, aber... Ich habe halt auf der ganzen Welt schon bei sehr, sehr guten Köchen gegessen. Und ähm, manchmal war es natürlich irgendwo in Vietnam, in einem guten Restaurant schon auch nicht nur scharf, sondern äh, doppelt scharf. Und dann gab es immer für die Verdauung danach diesen Unterberg. Und ich habe einfach diesen Unterberg immer, äh, ja, ich habe den immer mitgenommen. Und äh, eine <lacht> Zeit lang habe ich jetzt mit meiner Freundin, also vor zwei Jahren, jetzt äh, haben wir ja, bald äh, Nachwuchs. Das heißt, sie ist mhm. jetzt gerade schwanger. Das geht gerade also nicht mit Unterberg bei ihr. Aber eine Zeit lang haben wir wirklich überall Bilder gemacht mit Unterberg. Okay. Da war dann die schönste Landschaft und dann haben wir einfach nur Unterberg darunter gehalten. Aber ich mag ihn auch. Also er ist nicht nur gut für die Verdauung, er schmeckt mir auch, er ist nicht süß. Also auf jeden Fall Unterberg. Muss aber kalt sein. Kennst du eigentlich noch den Unterberg? Alles egal, habt doch Unterberg. Ja. Kennt jemand von euch noch den Unterberg-Song? Nee. Ach,
2: komm doch, Ach, komm doch zu Unterberg. So bestellt man unter. <lacht> lade
0: ich das mir nachher runter das bei Spotify. Raus, das schneidet <lacht> wir also so, schneid raus. genau das Cut cut, cut
2: Das ist doch gut, das lassen wir drin. Nein, ich schicke dir als Klingelton. Du lädst den Song runter, ja, dann weißt
0: du auch, wie der geht. Ja dann mach runter. ich nachher.
2: Jägersauce Jägersoße,
0: Jackie Cola? Jägersoße, Jackie ist nicht so meins. Nicht so. Nee. Jägersoße, eine gute Jägersoße vom Simon Speiste.
1: Das ist immer eine Jägersoße.
2: Nee, meine ich nicht. Aber ich mache mal eine, wenn ich schon gefüllte Paprika machen kann. Dann Aber kann hilf ich doch mal
1: den Rest. Was ist eine Jägersoße?
2: Eine Jägersoße ist eine Pilzrahmsoße eigentlich. Also doch hab, Wir haben schon mal. eine. Ah, ja, das hier, schon, hier steht schon. der Champignons mit ja. Pilzrahm. Du weißt doch super. Aber das könnt ihr echt mal machen für dich. Ich habe jetzt seit eine vegane Champignonsoße.
0: Oh, geteilt. deine vegane Soße, ja. die Bratensoße, haben wir gestern darüber gesprochen das hier. Da drehst du durch. Die ist echt verrückt drehst gut, durch. fast so gut wie die Paprika. Ja, ich glaube, wir müssen uns sowas spezialisieren.
2: Also Auf die Basics. Wirklich, das ist richtig gut. Äh, richtig gut. Letzte Frage, mein Lieber. Omelette oder Ochsenzunge?
0: Eher Ochsenzunge, aber auch, ähm, also auch, weil da war ich zwei, ein, zwei oder so. Und dann hat habe ich scheinbar mit Papa, ja Ochsenzunge gemacht. Und ich habe das gegessen wie so ein Wilder. Und später haben die gesagt, der war schon als Kind irgendwie anders. Der hat mit zwei, hat er schon Papa seine, Papa, mit Papa Ochsenzunge gegessen. Deswegen, da habe ich auch eine wahnsinnige Verbindung. Aber du kriegst natürlich an manchen Restaurants, Ochsenzunge schmeckt nicht. Ist Gummi. Also geht nicht. Aber wenn sie wirklich, wie immer, wenn es gut ist, ist gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht gut. Also das heißt, ich schließe nichts aus. Gar nichts. Auch nicht kulinarisch. Wenn es gut ist, ist gut.
2: Sehr, sehr gut. Und die Ochsenzunge dann in, in Madeira-Sauce? Die, die hat Ochsen
0: er sogar gemacht. Es war sogar so, mit zwei Mama hat es gesagt, der hat die Ochsenzunge in Madeira-Soße gemacht, wie mit zweijähriger. Ich hab's gefeiert, Junge. Mal, Simon, ist Ochsen,
1: ist die Ochsenzunge eigentlich in
2: der Reihe oder nicht? Also, ich, ich bezeichne es als in der Reihe. Weil im Endeffekt, natürlich auch zum inneren Teil des Körpers gehört, also Zunge, ja, wenn du schreit, ja, die Backe ist jetzt wieder Fleisch eigentlich, gell? das sagt man auch keine Reihe. Aber ich jetzt auch zu Nieren, Leber, Herz, Zunge. Das gut. ist, glaube ich, die Kategorie, oder, Janosch? Da würde ich auch sagen, ja. okay.
1: Aber wir sind, glaube ich, alle Team Ochsenzunge.
2: Ich glaube auch. Also Omelette, ja, morgens schon vielleicht abends Madeira, Soße. Ich habe letzte
0: Woche, habe ich äh, Straußenei bekommen. Da waren 24 Eier drin, also 60 Gramm. Da habe ich dann ungarische Pfannkuchen gemacht mit 24 äh, Palatschinden. <lacht> die waren gut. War die Großfamilie da, oder? Vier. Stimmt, ja. <lacht> nein, nein. So. War... Schon ein paar mehr. Wir haben,
1: wir haben viel gelernt. Janosch. Vielen Dank für den Blick auf das Gericht des Lebens und auf dein scharfes Leben drumherum. Für euch da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder abonniert uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl oder empfehlt uns einfach so weiter oder meldet euch. Ihr erreicht uns wie immer unter und at gerichteslebens.de
2: vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir sind ja eigentlich und so bezeichnen wir uns ja auch gerne als Brüder im Geiste. Wir haben jetzt heute viel von dir gehört, aber Janusz, muss man, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber muss man persönlich kennenlernen, denn es ist für jeden jeden auf dieser Welt eine Bereicherung, wenn man diesen Menschen kennt. Und deshalb vielen lieben Dank, dass du uns heute einen kleinen Einblick gelassen hast, was vielleicht nur 20 Prozent sind. Mhm. Aber wenn man mit dir mal einen Abend verbringt, dann... Ähm
0: also man muss auch eine Kleinigkeit sagen jetzt. Also ich, als ich hierher kam und wir gesagt haben, wir machen das jetzt hier mit den gefüllten Paprika und wir vorher gesagt haben, du kannst hier wirklich Kritik und alles. Ich dachte ich mach dich hier platt und dann geht's los. Aber ich, du hast mich so geplättet jetzt mit dieser Paprika und das machst du echt selten. Mir sind teilweise, mir haben die, die Worte gefehlt. Das hast du ja selber gemerkt jetzt. Mhm. Das ist echt wirklich ganz großes Kino, mein Freund. Das sage ich nicht nur als Freund. Das ist rein sachlich. Mhm. Jetzt kannst du jetzt bitte ich aufhören? Der hat hatte sich das zu Nee, ich, ich, der, ich sag auch an anderen Tagen, das war jetzt nicht so gut, aber das war jetzt wirklich bombastisch. Also das ist da auf der Karte Basics Brutal.
2: Vielen lieben Dank, mein Freund. Danke. So
0: viel Liebe im Raum und wir sind raus. Vielen Dank.